0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare discussioni in merito alle interlocuzioni con il governo nazionale per contenere l'impatto del caro cereali e per superare la difficile situazione del mondo agricolo. Tema di un'interpellanza presentata nella riunione di mercoledì 23 marzo del Consiglio Valle dal consigliere Dino Plana, alla quale ha risposto l'assessore regionale agricoltura e risorse naturali Davide Sapinè.
1: Buon ascolto. Cito un articolo dell'informatore, il nuovo informatore agricolo, il nuovo agricoltore. La carestia è dietro un angolo occorre un nuovo piano agricolo ecco qui con queste parole si dà una panoramica di quale sia la situazione attuale la panoramica dell'ambito agricolo della situazione attuale tengo a precisare che eh, parliamo esclusivamente di materie destinate all'uso, di, all'uso per eh, eh, settore zootecnico e non a uso alimentare per non creare allarmismi e eh, che abbiamo già visto le conseguenze già nella pandemia, dove la gente poi si reca nei supermercati per eh, fare approvvigionamenti di alimenti. Eh, non è questo l'obiettivo di questa interpellanza. Al momento non c'è questo tipo di crisi. Il tipo di crisi si può andare poi a verificare se non si eh, attrano delle misure che vanno a prevenire questo questo periodo dovuto a ulteriori cause che sono molteplici le cause che hanno portato a eh, questo eh, giornalista Roberto Bartolini a fare questo articolo e a monitorare e dare una eh, panoramica di questa situazione. E scrive, chi avrebbe immaginato che in pochi giorni il mondo e i suoi equilibri economici e sociali si sarebbero sconvolti. Peraltro tutto ciò è avvenuto proprio nel momento in cui l'Europa e l'Italia stanno varando una nuova PAC all'insegna di obiettivi che mettono al centro del sistema agroalimentare per santi impegni per gli agricoltori a favore della sostenibilità ambientale. Abbiamo passato anni a formulare una politica agricola comune che adesso in 15 giorni abbiamo visto completamente sconvolgere a seguito di queste cose che stanno accadendo in breve termine. Perché se pensiamo, se eh, se qualcuno eh, segue attentamente, io penso che non tutti lo facciano perché finché per fortuna eh, si hanno gli scaffali dei supermercati pieni, i prezzi abbastanza eh, non altissimi che sono eh, a disposizione di tutti, questo non si manifesta. Poi è arrivata la pandemia, ha accelerato questo corso di carenza di materie prime e a seguito anche cereali e quant'altro, anche le industrie eh, di fertilizzanti e quant'altro, arrivare ad oggi... Con questo conflitto che in un giro di poco tempo ha creato questa crisi che adesso va a impattare prima in primis drasticamente sul settore zootecnico perché eh, avendo carenza di cereali e materie prime per uso eh, zootecnico va a rallentare la produzione di carne e latte che oggi non si verificherà immediatamente ma che si eh, protererà nel tempo perché con gli aumenti dei costi di produzione che si avranno in questo periodo, andranno a allentare la produzione sia di latte che di carne e prossimamente potremo trovarci in una condizione come quella che sta accadendo adesso con i cereali negli stoccaggi di carne e di latte. E' per questo che ho ritenuto opportuno, e non è causa di nessuno di quest'aula se siamo in questa questa situazione, è una causa generale di mercati nazionali, il blocco dalla Russia dall'Ucraina di queste materie prime ha bloccato anche altre nazioni, come abbiamo visto l'Ungheria, le esportazioni di cereali dall'Ungheria, anche dall'Argentina, perché diamo sempre la colpa ai paesi dell'est, ma anche l'Argentina ha detto mi prendo le mie precauzioni e blocca l'esportazione di soia e oli. Infatti abbiamo anche visto l'olio a uso alimentare che era raddoppiato da una settimana all'altra come l'aumento del mais e del grano per eh, in pochi giorni aumentare dal 20 al 30%. E poi si aggiunge anche questo periodo di incertezza, la siccità, la siccità che ci portiamo avanti da due o tre mesi e che va a dare una, diciamo così, non aiuta in questo periodo dove il bisogno di avere eh, una produzione più elevata e di quanto si è accennato sia a livello europeo ha recepito in fretta questa carenza di materie prime in tutta Europa e soprattutto noi in Italia che abbiamo un fabbisogno più del 50% importiamo materie prime da altri paesi di far sì di agevolare delle coltivazioni che prima nelle politiche agricole del passato forse erano un pochettino disincentivanti a causa forse perché di, un sov- di una sovrapproduzione par- in base a molte materie prime tipo mais, grano e come abbiamo visto in passato le quote latte, però in questo breve periodo abbiamo proprio visto che questo scenario è cambiato drasticamente, che dalla sovrapproduzione abbiamo carenza di materie prime. Ed è per questo che ho presentato questa iniziativa eh, interpellando l'assessore. Se siano state condotte iniziative per comprendere l'effettivo impatto che il caro cereali avrà al- <coughs> sulle aziende agricole valdostane, col coinvolgimento delle associazioni di categoria e le principali pro- realtà produttive regionali. Il primo quesito. Il secondo quesito: se vi siano state o si intendono avviare al più presto delle interlocuzioni col governo nazionale o, o altre sue rappresentanze nonché con i nostri parlamentari, al fine di comprendere quali iniziative si intendono promuovere per far fronte all'aumento dei costi delle materie prime in agricoltura. Praticamente tutto questo in una regione come la nostra, qualcuno può dire, ha poco significato perché non siamo una regione con delle superfici coltivate a seminativi e non vediamo qual è il problema. Ma appunto per questo che la nostra regione necessita di eh, materie prime importanti per la produzione dei nostri prodotti in questo caso nella zotenia di eh, latte destinato alla produzione di una DOP importante ma anche per molti la- altri lavorati che la qualità del prodotto è importantissima perché eh, in molte altre regioni, molte associazioni di categoria, consorzi e quant'altro si sono mosse nella direzione di andare a eh, battere i costi su materie prime di seconda classe, ma non è che siano tipo la crusca, crusca e il cruschello, che sono gli avanzi della lavorazione del grano tenero, del grano duro, per andare a eh, alimentare eh, il comparto zootecnico. Nel nostro caso il disciplinare nostro ci tiene molto rigidi e abbiamo delle materie prime molto, eh, siamo molto vincolati da queste materie prime, specialmente, ne cito una a caso, la soia non OGM, e fa sì che potrebbe avere delle ricadute ancora più pesanti già a fronte di una crisi pregressa, ma che potrebbe ancora portarsi a dare dei, eh, creare dei danni ancora maggiori alle aziende che in questo momento, tra caro di energia, il costo dell'energia che è aumentato e quant'altro si troveranno nelle condizioni se eh, non si farà qualcosa per andare a tutire questo colpo in condizione di abbattere gli animali di conseguenza trovarsi in un periodo futuro a una mancata produzione e abbasseranno tutte le produzioni il comparto subirà delle perdite anche in termini occupazionali perché Bisogna dirlo, non di tanto, però un pochettino eh, anche questo settore eh, dà il suo contributo anche eh, sul fatto occupazionale. Questo è per impedire che oggi si può ancora fare qualcosa garantire una produzione, ma bisogna fare in fretta.
0: Sicuramente corretto. È interessante portare a conoscenza di tutto il Consiglio di eh, questa situazione e di questo momento delicato. Ringrazio anche il collega Plana per i confronti che abbiamo avuto, confronti molto costruttivi, informali, ma estremamente produttivi, avuti eh, nei giorni giorni scorsi. Le dirò una una prima parte eh, di alcuni dati che sicuramente lei, in quanto anche imprenditore agricolo, conosce bene, ma che eh, sicuramente saranno interessanti, anche per i colleghi, dopodiché eh, risponderò ai suoi due quesiti. Abbiamo anche degli aggiornamenti eh, proprio odierni eh, direttamente dall'Unione Europea. Come ha detto correttamente, purtroppo ahimè, il comparto agricolo intravedeva alcuni primi segnali di ripresa dopo l'ondata pandemica, ma eh, si è trovata improvvisamente a fare i conti con una crisi generalizzata dovuta all'incremento dei costi di produzione, principalmente collegato all'aumento dei costi energetici e i costi delle materie prime, il tutto poi eh, aggravato dal conflitto eh, tra Russia e Ucraina, eh, come se non bastasse ecco che anche il clima, il meteo, questa siccità eh, non ha, sta peggiorando ulteriormente eh, la situazione. Il blocco Dell'esportazione di fertilizzanti, di cereali da parte di Russia, Ungheria, Bulgaria, i mancati raccolti in Ucraina rischiano veramente di determinare una vera e propria crisi su tutto il settore agroalimentare. L'Ucraina, ricordo, è il quarto produttore al mondo di cereali, un importante fornitore per l'Italia di mais, soia grano. Mais e soia che sono presenti, come ha ricordato anche lei, in tutte le razioni zootecniche per bovini da latte e, e da carne. La zootecnia valdostana eh, dal punto di vista di approvvigionamento dei mangimi dipende totalmente da produzioni extra-regionali, eh, zootecnia che sta eh, risentendo probabilmente in misura maggiore di altre regioni di, eh, gli effetti di questo caro cereali. Come assessorato eh, ci siamo mossi immediatamente, ci siamo attivati, cercando innanzitutto di eh, reperire i dati, e l'azione è eh, in corso. Abbiamo, in una prima fase, chiesto all'Istituto Agricolo Regionale di fare alcune valutazioni in merito ai primi maggiori costi che le aziende zootecniche devono sostenere nei propri allevamenti. Da una prima analisi, andando ad osservare le oscillazioni del prezzo del mercato dei concentrati e dei foraggi utilizzati come base foraggera della razione, raffrontando i costi, dunque un confronto tra dicembre 2021 e marzo 2022, emerge che il costo medio di alimentazione di una bovina da latte in valle ad alta alta produttività rileva un incremento di costo pari a 0,7 euro IVA esclusa al giorno. Mentre in caso di eh, bovine a produzione più esigue l'aumento giornaliero del costo si attesta intorno ai 0,61 euro IVA esclusa. Per eh, rendere l'idea una stalla con una trentina di vacche ehm, in produzione ha un aumento del costo di alimentazione delle bovine pari a circa 630 euro al mese. Quindi un passaggio, questi sono dati che ci ha fornito un istituto agricolo regionale da 3.600 euro a eh, 4.230 euro al mese. Questo calcolo, va detto ma eh, l'aveva ricordato, tiene conto solo eh, dell'aumento del costo delle materie prime e non del caro energia che ovviamente come le altre imprese, come ha giustamente ricordato anche il collega eh, Berschi, sta colpendo eh, tutti i comparti compreso quello agricolo. In merito a questi dati forniti, eh, del quale colgo anche l'occasione per ringraziare l'Istituto Agricolo per la collaborazione in questa fase, ma per eh, tutta l'attività con la quale portiamo avanti durante tutto l'anno, ci stiamo confrontando con le principali associazioni di categoria per valutare anche un'eventuale misura di intervento. Sarà sicuramente eh, fondamentale e necessario valutare quali determinazioni saranno prese a livello di governo nazionale. Un governo che eh, come regioni stiamo sollecitando e a cui eh, le regioni eh, chiedono una condivisione con la conferenza Stato-Regione, in particolare con eh, la Commissione delle politiche agricole che ha eh, recentemente incontrato il Ministro Patuanelli. A questo proposito in sede di conferenza delle regioni è stato approvato un primo documento che propone l'adozione di misure urgenti per il settore agricolo a seguito della crisi dell'Ucraina. Tra le varie proposte, riporto eh, per conoscenza alcune delle più importanti, quindi revisione eh, della PAC 2022 e del PSN 2023-2027 con un posticipo al 2024 della sua entrata in vigore. Proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuto Covid-19 a tutto il 2023 con un conseguente proporzionale incremento del relativo budget e definizione di un nuovo quadro temporaneo specifico per questa emergenza, che tenga in debita considerazione anche il settore agricolo e agroalimentare. Sblocco di tutti i pagamenti a favore degli agricoltori, degli agricoltori arretrati e sospesi presso l'amministrazione, ad esempio i pagamenti a misura superficie del 2019, 2020 e 2021 e comunque di tutte le domande cosiddette domande delle campagne pregresse anticipazione strutturale dell'erogazione della domanda unica, attivazione di specifiche misure nazionali di sostegno diretto sul modello della misura 21 del PSR a favore degli agriturismi, accesso al credito agevolato da parte delle imprese tramite eh, ISMEA. La Conferenza della Regione ha anche chiesto di rivedere gli interventi previsti dal PNRR, ad esempio orientando le misure di sostegno ai contratti di filiera nei confronti dei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Le proposte sono tante, come assessorato sicuramente monitoreremo l'evoluzione normativa nelle sedi opportune anche con il supporto dei nostri parlamentari. Potremmo anche valutare una misura di sostegno diretta, misura sulla quale ci stiamo confrontando eh, in, proprio in questi giorni con le associazioni di categoria e di ieri l'ultima eh, riunione e, e nei prossimi giorni ve ne saranno altri. In ogni caso anche in considerazione di una disponibilità di risorse che comunque va ricordato non potrà essere quella messa in campo per eh, la pandemia, occorre che le decisioni debbano tener conto di essere un vero sostegno alle aziende, di non non favorire speculazioni e distorsioni del mercato, e di essere, come detto, concordate con il governo Draghi in modo da eh, mirare le azioni regionali alle imprese più localmente colpite in considerazione delle peculiarità del territorio. Va detto che è solo di eh, due giorni fa il decreto legge del 21 marzo, quindi 2022, misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Dobbiamo ora fare anche qui delle verifiche se eh, questo decreto sarà in grado di dare una prima risposta all'economia e quali ricadute dirette e indirette eh, si avranno. Oggi poi eh, a Bruxelles si è svolto il Consiglio dell'Unione Europea Agricol- Agricoltura per analizzare la situazione del mercato agroalimentare a seguito appunto del, del conflitto in corso e l'individuazione di misure volte a garantire la sicurezza alimentare dell'Unione Europea all'indomani della crisi. Il ministro delle politiche agricole Stefano Patonelli nel corso del dibattito ha sottolineato la necessità di procedere con le misure di cui abbiamo parlato poco fa.
1: Sì, avevo già preso atto delle, delle iniziative sia dal Governo nazionale che anche da, dalla Commissione europea perché oggi la tematica anche se pur come ho detto prima non di primo impatto sui generi alimentari di prima necessità ad uso umano ma può ripercuotersi in futuro perché oggi avendo una carenza di materie prime a uso soprattutto animale è normale che ci potranno essere delle, eh, dei disagi perché eh, come abbiamo visto in tutti i settori, la carenza di materie prime, come abbiamo visto la Cogne ha messo in cassa integrazione del personale perché eh, era a carente di materie prime, in questo caso ci troviamo in una situazione, faccio un esempio, ne cito una delle tante, non voglio dimenticare nessuno, oggi io penso che tutte le aziende, tutte le attività soffrono di questi sbalzi dei prezzi e purtroppo non è facile andare sempre a compensare le perdite. Nei guadagni perché eh, ci sono degli aumenti eh, molto, molto alti e per questo non nego. L'importante di tutte queste cose che ha citato lei, liquidazione di tutti gli aiuti, tregressi, perché ci sono annate, purtroppo ci sono ancora delle aziende che devono eh, ricevere dei premi dell'annate 15, 16, 17, 18, questo bisogna fare in modo che eh, tutte le aziende, io non so in quale modo lei politicamente, eh, essendo adesso lei assessore, deve fare in modo che tutte le aziende percepiscono il dovuto, Perché è inutile che poi andiamo a mettere in piedi delle misure che magari se l'azienda si trova in difficoltà e non è in regola, ad esempio con i pagamenti dei... dei dei pagamenti IMS e quant'altro, non può percepire gli aiuti causati dalla pandemia, dalla guerra e quant'altro. E poi magari deve ancora percepire dei, degli arretrati che se magari percepisce questi, quegli arretrati lì possiamo salvare dell'azienda. Non è che siamo qua a fare una, una, una polemica, però bisogna fare tutto il possibile. Come lei ha elencato tutto, tutto quello che ha elencato, non sto a elencare tutto per far sì di salvare più aziende, per far sì che meno animali vengano sacrificati, perché purtroppo quando manca eh, la siccità dell'anno scorso, anche Valle d'Aosta ha creato un calo di produzione sulle foraggere del 30%, non è poco, se poi dobbiamo affacciarci nel eh, mercato locale, vicino, anche qui i prezzi sono raddoppiati, e lo sa benissimo anche lei che eh, raddoppiando i costi di produzione e il latte ad oggi non ha avuto quel quel uh, aumento da andare a uh, compensare gli aumenti, è giusto fare tutto il possibile perché le aziende che devono ancora eh, ricevere ai- gli aiuti degli anni pregressi come il 20 e il 21, adesso mi ha parlato dell'anticipo del premio unico, per carità va tutto bene se mettiamo tutto in linea con le condizioni necessarie per far sì che queste aziende possano lavorare e eh, continuare a lavorare, superare questo periodo di crisi. Fortunatamente noi con eh, la nostra... Eh, Formazione geografica, ci avviciniamo al periodo della stagione estiva del pascolo e e della monticazione dove la necessità di materie prime non è così importante, però per far sì di arrivare un autunno preparati e forti perché come vediamo ci va poco per far sì che tutto questo mercato può cambiare completamente da un momento all'altro.